0: Ženy v konzultingu, to je téma, o kterém panuje celá řada mýtů. Že se na tuhle práci moc nehodí, nemůžou ji dělat dlouho, protože jim stojí v cestě rodina a tak dále. Co z toho je pravda a co ne, to nám v této epizodě prozradí principálka BCG Michaela Novakov. Míšo, o tobě se říká, že si bývalá letuška. Co je na tom pravdy? Nebo co je na tom mýtu? <laughs> <laughs> to, to je pravda, to je pravda, to
1: je úplně jednoduchá pravda. Pracovala jsem pro ČESA, když jsem ještě studovala na škole a pak jsem šla do consultingu.
0: Takže to byla brigáda nebo
1: nějaký part time? Nebylo to part time, bylo to full time. Mně přišlo, že mě úplně zase tak jakoby nevytěžuje vysoká škola, že chci dělat ještě něco zajímavého si zkusit. A tak
0: jsem u toho začala pracovat na full time jako letoška a dělala jsem to skoro tři roky. Mě by zajímalo, co z této práce, protože myslím si, že je docela náročná třeba v ke komunikaci s náročnými pasažéry. Co sis za zkušenosti přenesla třeba i do, do tvé dnešní práce? Já nevím, jestli jsem si úplně
1: přinesla zkušenosti, možná to je spíš jako, i když se to nezdá podobná práce v tom, že máš toho klienta uh-huh. a musíš být nějakým způsobem jako by orientovaná. No, taková to jakoby client orientation servicing, aha, 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 aha. Uh, servicing job, i když se to nezdá. A v podstatě, uh, jak ty říkáš, že ne všichni ty pasažeři jsou asi vždycky jednoduchí, tak i ne všichni klienti uh, v ECG jsou vždycky jednoduchí, tak možná jo. Možná vlastně, když jako je to nějaká rezistence nebo nějaká schopnost nepracit osobně,
0: ty klienty asi jo. Hmm. A tvoje práce je principálka. Můžeš nám trochu objasnit, co to, co to v překladu znamená, co všechno máš na starosti? Principál
1: v BCG je v podstatě jiný jméno pro hodně seniorního projektového manažera. Tím jak, tím, jak stoupáš nebo jak, jak se posouváš v tom karierní žebričku BCG, tak začneš jako, říkáš tomu konzultant, ale i ten konzultant má v podstatě tři úrovně, tím, že začáš associate, senior associate, konzultant a potom, když jsi projektový manažer, tak nejdřív seš project leader a potom se posuneš na principála a ten vlastně seniorní, seniorní projektový manažer už dělá to, že nejenom řídí ty vlastní projekty, ale občas má už pod sebou ty juniornější projektový manažery, to znamená, má nějaký jakoby, větší tým, který řídí, dostává větší zodpovědnosti, co se týče velikosti projektů a taky k té samotné práci řízení toho projektu, většinou ještě dělá některé věci navíc, To znamená rozvíjí se, rozvíjí nějaký business development, například, přemýšlím, co je to dobrý český slovo, o spoj, nějak jako rozvíjíš ten business, pomáháš Aha. v kanceláři, máš
0: nějaký jakoby kancelářský rohle třeba v rozvoji lidí Aha. a tak dále. Aha. Jak to zvládáš všechno ukočírovat dohromady? To je hrozně těžká otázka. <laughs> a tohle je právě hrozně těžký téma dnešního dílu. <laughs> tak to pojďme rozebrat. Jak zvládáš prioritizaci těhle úkolů? Nejdřív možná to stahneme přímo na tvoji práci v BCG a potom celkově vlastně na tvůj život, protože jestli se o consultingu říkáš, že to není práce pro holky, tak tady ten mýtus musíme dneska zbořit společně. Tak jak vypadá tvoje prioritizace práce možná třeba kolik kolik procent nasazení zabírá ta kancelářská práce, kolik projekty, jak to máš? Tohle je opravdu hrozně těžká otázka, protože ono to má
1: sezóny, nebo má to to vývoj. Ta naše projektová práce je hrozně moc variabilní a máš čas, máš období, kdy máš projekt, který vlastně ti zabírá... Ani nechci říct 100% a třeba 120% toho času, který si vyhrazuješ na to věnovat ho práci jako celek. A potom už samozřejmě takový ty office věci, které jsou mimo ten projekt, jdou možná trošku stranou. Protože ty mají reálně, vždycky nechci říct menší prioritu, ale mají menší urgenci. To znamená, jsou to věci, které můžou třeba chvíli počkat nebo tak. Ale potom zase, když ty projekty jsou v nějaké lehčí fázi, a nebo zrovna máš období, kdy nemáš projekt, že jeden skončil a ještě nový nezačal, tak se se potom plno naplno věnuješ těm věcem, které jsi možná předtím trochu zanedbal.
0: Když se vrátíme o pár let zpátky, ještě na školu, co tě vlastně na konzultingu zaujalo? A jak to, že jsi takhle změnila směr, ne úplně kurz letadla, ale od letušky do konzultingu nebo mezi tím jsi měla ještě nějakou mezistanici, nějakou jinou práci? Já jsem asi nikdy, ono
1: to se to úplně nedá takhle říct, že bych jakoby změnila kurz, nebo směr z letušky do konzultingu. Já jsem se nikdy neviděla, že moje kariéra je ta letuška. To byla opravdu taková jakoby fáze, zkusit si něco jiného zajímavého ve chvíli, kdy se na to zdál dobrý čas a příležitost. Co mě ale dost, jako by, čím jsem se dostala do konzultingu, asi taky jako není úplně modlná odpověď teď, co jako většina posluchačů by čekalo, ale pro mě to byla trošku náhoda. Já jsem přece jenom BCG už 13 let a tenkrát to ještě nebylo tak, že by všichni věděli, co je konzulting, že by se o společnostech jako je BCG a naší konkurenci Vidělo hrozně moc a to ani na biznisových školách. Aha. A pro mě to bylo tak nějak jako by až do posledních chvíli, že jsem říkal, hm, někde jsem o tom slyšela, konzulting je možná zajímavý. A co bylo pro mě zajímavé, bylo to, že mi to v podstatě dávalo příležitost, že jsem říkal to je taková věc, kdy se nemusíš specializovat na začátek. Se jako nemusíš rozhodnout, co budeš dělat. Protože všechny ty ostatní cesty byly, že si člověk musel vybrat, tak, budu dělat marketing nebo budu dělat do financí něco, nebo budu dělat do nějaké jiné části společnosti. A to bylo takovýhle ty konzultanti vlastně asi si jako dělají různé věci a, a učí se o těch jakoby různých industries, jak říkáme. Hmm. A zkoušejí různé věci. A to je jako něco, co mi přišlo sympaticky asi proto. Aha, že jako poznámit věcí. A potom jsem tak do toho jako spadla trochu trochu rovnejma nohama. My jsme někde měli nějakou studentskou soutěž, to pořádala BCG. A se spolužákem jsme si říkali, že tam přihlásíme a ten strategic up, který byl, to zkusíme, třeba to bude zajímavý. A vlastně se nám tenkrát podařilo to vyhrát. A na základě toho jsme dostali nabídku už jako přijít na to intervju. Měsící nám řeklo, nemusíte, nemusíte dělat ten test, můžete přijít rovnou na interview. A říká, OK, tak to je možná dobrý, tak to zkusím, to uvidíme. No a jsem tady. Přesto jsem se dostala na internship a potom z internshipu jsem už rovnou zůstala.
0: Možná tohle je i i dobrý tip pro někoho, kdo má třeba v tuhletu chvíli situaci stejnou jako ty tenkrát. Přemýšlí o konzultingu, přemýšlí o konkrétních firmách, takže přihlásit se třeba na Strategy je dobrá cesta. No a a vlastně ten se bude konat i letos, takže tady vložíme takové krátké promo, můžete se registrovat, přihlásit a jak ji vidět, tak to může dojít i do zdárného konce. Ty jsi studovala biznisovou školu přímo, nebo? Jo, jo. já jsem studovala na Vše,
1: uh-huh. takže klasická biznisová škola. A můj původní obor byl mezinárodní obchod. Uh-huh. A potom jsem ještě studovala CMS program, takže mezinárodní management. I
0: v Praze, v kolní na Teď si zmiňovala, že tady pracuješ už víc než 13 let. Víc než ne, přesně. Přesně 13, takže... Gratulujeme k pracovnímu výročí. <laughs> A protože v tomhle dílu rozkrýváme mýtus, že tahle práce není pro holky. Je to pravda nebo mýtus? Tak já nevím, čím by se
1: dalo to vyvrátit. Že jak dlouho musíš vydržet v té firmě, aby si řekl, že už je to pro tebe
0: možná, <laughs> jestli
1: ten milestone je 15 nebo kolik, já si myslím, že to je práce pro holky, určitě.
0: Možná mezi řádky se tady snažíme vložit to, jestli ne práce v konzultingu, skloubit třeba i s rodinou, s osobním životem, s koníčky. Jak to máš ty? No,
1: mám osobní život, mám rodinu, mám dvě děti a mám manžela, takže si jako mám řekla bych, jakoby úplnou rodinu, měla jsem vlastně za těch posledních 13 let, co jsem v BCG, tak jsem si myslím prošla jakoby klasickým vývojem nějakého jakoby budování zázemí a rodiny s tím ženem asi rok, rok a půl potom, co jsem přišla do BCG, jsem měla svatbu. Aha. A potom po dalších x letech, to se to snažím spočítat, šestí jsem narodil první syn, který mu je vlastně teď sedm, a druhý se, syn se mi narodil před dvěma a půl lety. Aha. A vždycky jsem a věřila, že konsulting je docela místo, dobrý na skloubení rodiny a pro ženy. Samozřejmě, to má nevýhody, a to jako můžeme nevím, jaký ty tam ještě máš schovaný, ha, ha. <laughs> který si, chce, si chceme přijde, který si chceme, <laughs> který si chceme projít, ale jako ano, určitě jsou aspekty, které vyhoženě nenarávají rodinnému životu. Ale zase. Věřím, že je spousta věcí v konzultingu, který pomáhají vlastně ženám se prosadit, i když to není jakoby na první pohled zřejmé. Nebo který pomáhají vlastně skloubit tu rodinu s tím pracovním životem. Můžeš dát příklad? Dám příklad. A to je příklad, o kterém vlastně často bavím třeba s svýma kamarádkama, nebo tak. V BCG nejsi součástí nějaké pevné organizační struktury. Takže jakmile se to zhodne, že potřebuješ nějakou pauzu, a teď, jako může to být samozřejmě klasický kliše nebo stereotypy, že si poříčíš dítě a jdeš na mateřskou, tak jak jsem to třeba měla já dvakrát. Ale může to být i kvůli něčemu jinému. Tak to není tak, že by vlastně ta, ten tvůj boxík v té organizační struktuře někdo naplnil a ty už by se s měla kam vrátit. A to je situace, kterou vlastně řeší spousta mých vrstevníků, kamarádek ze školy, kteří měli výbornou práci někde, ale byli, souča- byli součástí organizační struktury. Měli tam ten box. A jakmile si pořídí dítě a jdou na tu mateřskou, tak ta firma to nemůže nechat prázdný. Uh-huh. Ta firma prostě musí někoho najmout na těch pozici. A potom často už je to tak, že oni se nemají kam vrátit. Přesně. Uh-huh. A to obyslíčí tak není. Takže to je si myslím jako jeden příklad toho, kde si myslím, že to vlastně není, není to úplně zřejmé takhle zvenčí nebo na první pohled. a tohle je výhoda. Uh-huh.
0: To je zajímavá perspektiva vlastně. Tak, protože tady v tom pořadu se bavíme o mýtech a pravdách, tak já jsem si připravila několik takových výroků. A chci tě poprosit, abys bez přemýšlení rovnou tady vyhrkla, jestli je to podle tebe pravda nebo mýtus. A potom se k tomu vrátíme a trošku to rozebereme do hloubky. Tak. Konsulting je hlavně mužská disciplína. Mýtus. Pro holky se konzulting nehodí, protože nemají dost ostré lokty. Hmm, to je možná obojí. Asi, uměla bych říct, mýtus i pravda záleží na kontextu. V konzultingu se pracuje dlouho do večera. To je pravda. Že nám konzulting moc nejde, protože se neumí dobře prodat. To je mýtus. Do BCG se dostanou jenom kariéristky nebo studentky z Oxfordu. To je mýtus. Na rodinu může žena v konzultingu rovnou zapomenout.
1: Mýtus.
0: To by bylo zvláštní, kdyby si řekla pravda. Ano, ano. Konzultantky berou méně než konzultanti. Mítus. Konzultantky nemůžou udělat ve firmě moc dlouhou kariéru. No jak definuješ dlouhou? Určitě 13 let je podle mě už dlouhá kariéra. Tak je to mitus. <laughs> Skloubit osobní a pracovní život je náročné. To je pravda. V BCG hledáme víc žen, abychom naplnili požadované kvóty. Hledáme víc žen, to je pravda. Ale není to určitě jenom proto,
1: že, že máme nějaké kvóty nebo že máme nějaké cíle. Nemáme kvóty, máme cíle, chceme jich víc. Ale ne proto, že uh, se chceme zalíbit nějakými 50 na 50, ale protože si myslíme, že holky přidávají velkou hodnotu. Takže mítus.
0: Takže mítus. <laughs> mítus. <laughs> tak, tohle je zajímavý. O povýšení a vyšší mzdu si nemusíme v BCG chodit říkat. Mítus. Pravda. Dobře, tak to je zajímavý. k tomu se rovnou vrátíme. Nemusíme si chodit říkat, takže je to pravda, nemusíme si chodit říkat, nebo je to mýt to Nemusíme si chodit říkat, je pravda. Pravda, pravda. Čím, čím to je? Protože vím, že spoustu mých kamarádek to docela řeší v práci, že vlastně pay gap a, a že se musí někde strašně prodat. A
1: jak to je... funguje
0: tady? Aha, tohle, jo. Tohle to je taky vlastně super. Něco, co mě nenapadlo,
1: hned tohle je výhodem pro ty ženy, a, který mi to máme rádi. Že? Já bych mi nerada šla teď někým a říkám, hele, já dělám dobrou práci a chci prostě o 10% víc. Jako tady Honza. He. Ale a, my máme nastavený vlastně takový jakoby, definovaný kariérní postup. A je to systém, který musí říká app pro který používáme app Je to systém, který je trochu krutej občas, ale zároveň přináší spoustu výhod. Znamená to to, že ty po vždy definovaném čase, třeba pro ty, první, pro ty první úrovně, to bývá rok a půl, tak vlastně každý rok a půl se musí rozhodnout o tvým buď povýšení, anebo nepovýšení. A nepovýšení ale v bystěčí znamená, že vlastně odcházíš pryč. Aha. Že už nebo kračuješ, když nemůžeš postoupit. A takhle ty víš, že každý rok a půl, dva roky, vlastně někdo rozhodne o tom, jestli tě povýši, a je to čistě na základě toho, jak ti daří a jak máš hodnocení z projektů, a není to na základě toho, jestli za někým chodíš a ptáš se, ale nemohli byste mě už povýšit, jako no, už je čas. Prostě ten čas je definovaný.
0: A každé to povýšení zákonitě znamená i zvýšení mzdy. Ano. Tedy je teda předpokládám tím pádem pro všechny stejné. Ano. Tady mě zaujalo ještě, že si zmínila, že skloubit osobní a pracovní život je náročné, tak to v podstatě vyplývá z toho, o čem jsme se tady bavili. Tady mě zajímá jedna konkrétní otázka, jak zvládáš vlastně tu péči o děti, jestli se nějak třeba dělíte s manželem nebo máte nějakou ještě pomoc externí. Jak jak zvládáš tuhle tu část života? Je
1: už vám všechno pomoc, kterou
0: Kterou, kterou můžu, protože ty jsi mi
1: samozřejmě taky ptala, jestli uh, se v koncertinku pracuje dlouhé hodiny, nebo teď přesně nevím, jak ta otázka do byla. Do večera. Do večera, ano, pra, pracujeme. Já jsem si to teda nastavila tak, že vlastně nepracuji od rána do večera v kuse od té doby, co mám děti. Snažím se to držet, že mám uh, přes den nějak vyblokovaný uh, části dne nebo hodiny, kdy se dětem věnuju, takže Aha. typicky, kdyby jsi se mnou chtěla na, udělat zkusku, před devátou ráno, anebo před mezi šestou a devátou večer, tak to bude hodně těžký. A muselo Aha. by to být něco urgentního, abych, abych ti to akceptovala, aby jsme se potkali. A, ale jinak vlastně je to na nějakém, řekla bych, férovým rozdělení s manželem, uh-huh. který teda je úplně... Skvěr. Nepracuje v konzultingu. Nepracuje, ne, nepracuje v konzultingu, ne. ale má jakoby sám uh, vlastně svou kariéru, taky náročnou práci ale je schopný si, řekla bych, ten svůj jakoby fair share do a péče o dětí vzít. A to tomhle je úplně skvělé, asi možná neúplně typické. typický. Aha. Takže jestli, jestli jako potřebuješ nějaký jeden předpoklad, jak to zvládnu, tak možná jeden předpoklad jako ten nápomocný a výborný partner. Aha. A potom samozřejmě, ale to není tak, že on by se staral, jak já říkám, jako pracuje úplně, neúplně stejně, ale podobně jako já. A, tak co jsme s ním udělali, že máme chovu. která se stará o a mladšího syna předtím, který je staršího, když byl malej, a během dne od devíti do pěti. Aha. A my pokrýváme ty, věc, ty časy kolem.
0: Aha. Aha. A ještě si měla docela ambivalentní, rozpoluplnou odpověď u těch ostrých loktů že se vlastně consulting pro holky nehodí, protože nemají dost ostré lokty. Já nemám ostré lokty, protože si je mažu krémem. <laughs> ne, ale opravdu, uh, ty si řekla, že to je oboje. Jo. Víš, jak jsem nad tím přemýšlela? Ano, totiž
1: to často takhle bývá ze začátku. Aha. Jako, že když si představím holky, co k nám přicházejí třeba jako i na a anebo potom na nám nastoupí jako ty mladé sousídky, prostě juniorní konzultantky, tak vlastně jakoby, a teď nechci, nechci stereotypizovat, ale asi průměrná, uh, průměrná holka bývá jakoby méně sebevědomá, méně výrazná a méně se jakoby protlačuje Aha. v rámci toho týmu, jako interního a potom i v rámci nějaké spolupráce s klientem. A teď, já nevím, já mám třeba jakoby krátký, uh, krátký příklad sebe nebo krásný, který si pamatuju, i když jsem byla já, uh, takhle juniorní že jsme byli u klienta a přišli jsme do nějaký, jako na nějaký meeting a to byl velký takový boardroom a byli tam takové jedna no, deset lidí a zbyt si, že tam bylo 8 lidí a teď se jako zjistilo, že tam není dost židlí. Aha. A respektive kolem toho stolu ale už nebylo dost židlí, ještě tam byl nějaký židle takhle vedle. Tak je, nakonec, jakoby já jsem vlastně šla a sedla jsem si na ty židle, co nebyly u toho, na tu židli, co nebylo u toho stůl, Ale měla jsem tam ještě kolegu, chlapa, který a tam bylo podobně se, ej, to ani jako nenapadlo. Aha, aha. Jo, že my, my tak jako, a já nevím, jestli to jsou jako ostrý lokty, nebo jestli to taková jako, by tak jako přirozená i potřeba se trochu jako by dávat brát víc ohledy na ostatní aha, aha. a možná jako někdy třeba jako nemluvit, když jsme nejsme, když nejsme 200% jistí, že máme pravdu, i když třeba jako naše mužtí kolegové co, jakoby schopný vlastně mluvit pořád i když jako toho vůbec nemím. Ne, přesně. <laughs> a to je ten to je ten jakoby rozdíl, který vždycky jako nebo jako často vnímám ze začátku, vnímala jsem ho na sebe. Je to feedback, který já jsem dostávala, když jsem uh, když jsem začínala, že bych měla víc mluvit na těch jako schůzkách a že asi jako mám co říct, že tomu rozumím, a že to jako dlouhou analýzu, tak proč o tom nemluvím. A tak a je to feedback, který vlastně se jako opakuje často dáváme tím juniorním kolegyním, ho dávám taky. Ale potom časem se to změní. Oni se, to, oni se to naučí, okle se. Oklepou se, naučí se to. A vlastně až potom nějakým způsobem. Nebo, nechci zase, to zní hrozně generalizačně, takže asi jako ty rozdíly, rozdíly jsou velký, ale jako když bychom se chtěli dobušit nějakých stereotypů, tak to je vlastně těm holkám možná občas trvá, ale jako trochu díl se otrkat. Ale když se otrkají nebo oklepou, jak si škali ty, tak pak jako jsou schopni ukázat, co v nich je. A to je často jako strašně moc. A ten potenciál je velký.
0: Já ti moc děkuji za upřímný odpovědi. Myslím si, že si to mě i posluchačům hezky přiblížila, jaký to je být žena v konzultingu a v BCG. A vlastně i tvoje poslední odpověď mi vytvořila takový oslý můstek. V podstatě je tady akce, program, který nabízí BCG ženám. Jmenuje se mentoring. A jde vlastně o mentoringový program pro ženy, které zajímá consulting, nebo vlastně celkově taková ta biznisová práce. Takže pokud by to některé naše posluchačky zajímalo, tak se můžete podívat na Facebook, na Instagram, na profil BCG a registrovat se. Akce se se koná už 23. března, takže zbývá ještě pár dní na to se přihlásit, tak si to nenechte ujít. Čekají vás tři semináře a jeden takový mock interview s osobní mentorkou, která vám o práci v BCG v podstatě prozradí ještě mnohem víc, a možná i víc dohloubky, než jsme šli dneska tady společně s Míšou. Tak já moc ještě jednou děkuji Míšo za tvůj čas, že jsi přišla do podcastu a vy nám dejte odběr a uslyšíme se zase příště.